0: Kívánok, köszöntök mindenkit, Valuska László vagyok. Ez a Zalai fesznek a harmadik napja, és gyönyörű időnk van, és a mai beszélgetőtárs Viski András lesz, egy ha- nagy tapsot hagy kérek, hogy itt van velünk. A kitelepítés című könyvről lesz ma szó, vagy hát onnan indulunk el, ez tavaly jelent meg, és nálunk a könyves magazinon ez lett az évkönyve, és most, amikor a beszélgetésre készültem, elkezdtem interjúkat olvasgatni, amik készültek veled az elmúlt időszakban, és egyfelől azt láttam, hogy nagyon sok interjú készült, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ennek a könyvnek ugye nem a siker volt a mérőszáma vagy a tétje. Tehát nem az volt a kitelepítés lényege, hogy majd az évkönyve legyen, vagy hogy mennyit adnak el belőle. Azt is, az is kiderül az interjúkból, hogy sokszor sokféleképpen kellett megpróbálni ezt a család történetet elmesélni. Úgyhogy először én a siker felől szeretném kezdeni, hogy számítottál-e ilyen sikerre, hogy ennyien olvassák, ennyien foglalkoznak vele. Egyébként meglepő módon nem fogunk politizálni, de mind a két oldal. Nagy figyelemmel, meg szeretettel. Igen, mind a kettő. És, és hogy ezen gondolkoztam, hogy, hogy amikor a de elkezdesz foglalkozni, és kikerül ez így a nagy világba. Akkor milyen ezzel szembenézni, hogy a könyvednek egy ilyen önálló története lesz, és mégiscsak ez a saját hosszú éveken át íródó történetedet kellett megmutatni másoknak?
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Szinte egyenesen Torockóról jöttem ide a tegnap éjszaka, Gergővel, Balagergővel és az külön ajándék volt, mert a a kocsit egy egy ilyen privát mobil gyóntatófülkének tekintem, hogy igazán személyes és őszinte beszélgetések tudnak létrejönni. És még mielőtt válaszolnék a kérdésedre, muszáj ezt, erről a helyszínről elmondanom azt, hogy, hogy apámat, amikor kiengedték a börtönből, és mondták neki, hogy ez egy ilyen eltávozás, mert valószínű, hogy vissza fogják hozni, akkor egy párciumi parókiára helyezték. És mi meg leginkább Péterrel, de nem csak Péterrel, nagyon-nagyon szerettük a templomkertet. Uh, diófák voltak a templom és máskáltunk a, a diófákon, és a, és a még éretlen diót nagyon szerettük összeszedni. És ennyi, tehát nagyon-nagyon uh, ismerős minden, ami itt van. Egy kicsit frusztrál, hogy nincsen diófad. <laughs> üzenem, hogy legközelebb. És hát a templomnak a hűvöse ez a... hogy az ember kinyit egy templomajtót, ez a, ez a spirituális légkondi, ami úgy árad a templom térből, ez egy ilyen nagyon... minden is ismerős úgy benne. Mielőtt ezt a könyvet befejeztem volna, engem nagyon elkezdett érdekelni, elméleti értelemben elkezdett érdekelni a siker kérdése, mert egy nyári egyetemen, így egy ilyen nagyobb nyilvánosság előtt beszélgettem Barabási Albert Lászlóval a Siker című könyvéről, ami ugye azt igéri, hogy a sikernek a képletét mint egy át nyújtja nekünk. És és hát ez egy nagyon izgalmas dolog, nem akarok túl mélyen belemenni, mert mert nekem ezt egy konferenciára meg is kellett írnom, ez a kenyéradó foglalkozásom, egyetemi tanár vagyok, hogy, hogy a késő antikvitásban először a sikernek a kérdését Augustinus veti fel a D. című traktátusába. Az egy ilyen dialogikusan megírt, zseniális, zseniális szöveg. De ő nem azt a szót használja, siker, hanem azt használja, hogy prémia, tehát a díjazottság, és akkor elkezdett érdekelni, hogy miért nincs ez a szó, hogy siker. És kiderült számomra, hogy a siker az tulajdonképpen az a harci sikernek a szava, a szukcesszum. És ez nagyon mélyen megérintett engem, és elkezdtünk Barabási Albert Lászlóval aztán erről erről levelezni, hogy, hogy tulajdonképpen a... A, a, a nyugati kultúrának egyetlen vallása maradt, és ez, bocsánat, hogy egy templom árnyékában mondom, ez pedig a siker. Tehát, hogy a siker ö, definiálja valakinek az identitását. És a siker, az is, a, a siker olykor történet nélküli, felismert attól, hogy belehelyezzük egy nagyobb ö, történetbe. És én írtam erről ö, dialogikusan egy ilyen filozófiai traktátust, ö, ahol arról beszélek, hogy a siker tulajdonképpen a másik megszüntetésének a módja. Azért, mert a médiakorban úgy működik a média, hogy csak egy emberről tudunk. Tehát, hogy én nagyon szeretem a teniszt. Valaki megnyeri a Slam-et. Következő héten már nem tudjuk, hogy kit vert meg a döntőben. Pedig egy Grand Slam döntőjében eljutni, az egy képtelen nagy megvalósítás tulajdonképpen. És a barátaim, meg munkatársaim, barátaim mondták, hogy nem kellene neked a sikerkritikus nem tudom, pozíciójában tetszelegned, mert ez, egy, ez, 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 egy, ez a savanyú, a szöllő effektus, hogy nagyon sok könyvet írtál, ezek közül a legtöbbje feledhető, és akkor most elkezded a sikert szapulni, hogy ez valahogy nem teljesen kóser ez így együtt, és... Amikor meg ezt a könyvet megírtam, és leadtam a a kiadónak, mindenre gondoltam csak arra, nem, hogy hogy sikeres lesz a szónak ebben a piaci értelmében. Ugye ezek szenzitív adatok, nem mondhatom be a nyilvánosság előtt, hogy mit jelent most ennek a könyvnek a kapcsán, hogy piaci értelemben sikeres, mert elképesztő, szinte hihetetlen a kiadó számára is, és akkor úgy, úgy elhallgattam, hogy, hogy de mégis azt kell mondanom, hogy én ezt nem tudom már, nem sikerként fogom fel a szónak a, a klasszikus értelmében, sőt azt is jó szívvel mondom, hogy ez, ez a rész engem nem érdekel. Nem tesz hozzá semmit az könyvhöz való viszonyomhoz. Én ezt a könyvet, vagy a történet elmondását megígértem az édesanyámnak, amikor gyermek voltam, és ez nem mitosz. Hanem amikor abban a lágerben voltunk, a letest lágerben, amikor voltunk, és láttam, hogy édesanyám sír, egyébként mindig bujkált, amikor sírt. Nem akart, hogy a gyermekei lássák. Akkor én egyszer odamentem hozzá, hogy ne sírjon meg fogom írni mindazt, ami velünk történt. És akkor én ezt nem tudtam gyermekként felfogni, hogy ez a bosszúnak a módja, de ezt éreztem, hogy megírni egy könyvet, meg azt, ami történik itt velünk, ezer kilométerre a saját otthonunktól, ami már nem is volt, mert mindent elkoboztak tőlünk. Én úgy éreztem, hogy ez egy szubverzív dolog, hogy ez a lázadásnak a, módja. És ez megmarad bennem, mint feladat. És én ennél sokkal fontosabb mindennél, ami a könyvel történik, persze boldoggát tesz, hogy az emberek olvassák, felismernek, néha mondom, hogy nem vagyok focista, vagy nem, miért ismernek fel engem, vagy nem tudom, hogy, hogy ez nagyon mélyen megérint engem. Hogy ne. Igazából nem látunk még rá, hogy mi történik ezzel a könyvel, csak szeretném jelezni, hogy ez már nem az én történetem. Ez a könyvnek a története. A könyv visszhangoztat dolgokat. És talán majd eljön az ideje annak, amikor látni fogjuk, vagy jobban fogjuk hallani, hogy mit visszhangoztat. De én úgy érzem, hogy nekem nem éppen ez a feladatom, hanem az, hogy beszélgessek. Szobájak emberekkel, ha már a könyves csinálta velem, amit csinált.
0: A sikernek van egy másik oldala, a kudarc vagy a bukás, és ez pedig azért hoznám be a beszélgetésbe, mert az egyik interjúban, amit most elnézést kerek az újságírótól, aki rákérdezett erre, hogy ott abban a kontextusban merült ez fel, hogy ez az ígéret, amit megígértél édesanyának, hogy ezt megírod, vagy elmeséled, azért addig egy nagyon hosszú út tartott, hogy ezt megtaláljad ezt a nyelvet. Arról tudnál nekünk mesélni, hogy ez milyen kudarcokkal volt kikövezve? Mert például, most nagyon érdekes nekem, hogy a, megpróbáltad valahogy színházban, színházi körülmények között ezt elmondani például, amire nem lehet azt mondani, hogy sikertelen lett volna, Viszont uh, itt meg most az látszik, hogy itt valahogy mégis minden összeállt.
1: Igen, valóban megírtam az anyám halálának és közünk való visszatérésének a történetét. Anyánk ebben a lateslágerben átment egy klinikai halálon, szó szóval szerint klinikai halálon. Nem is foglalkoztak vele, hanem elvették tőlünk és elvitték tőlünk. Fetestre, ez a hozzánk legközelebb eső ö, kisváros, a, az a Lágerről mi voltunk, az már nem létezik. De Fetest tudja, tudható, hogy az a város létezik, és, ö, és ezt a történetet megrendelték tőlem. Ugyanis anyám megírta ezt a történetet az emlékirataiban, és ez meg is jelent sok nyelven, egyébként. Különböző álneveken jelent meg. Az amerikai változata például Julia, Julia Francis néven jelent meg, ugye ez, mert az apám Ferencő meg Julia, az angol nyelvi változata. De a holland nyelvű változata nagyon sok kiadásban jelent meg. És megírtam ezt a darabot, ezt valóban nagyon sok nyelven bemutatták. Ez a legsikeresebb darabom ilyen értelemben. Ez egy sikeres vállalkozás volt, sőt, át is vert ez a darab, mert azt hittem, hogy megírtam a történetünket. Csak aztán kiderült számomra, hogy nem, nem írtam meg, hiszen ugye hét gyereknek a története, ugyanakkor én vagyok a hetedik, a legkisebb a hétből, a hiányzó apának a története, aki börtönben van, és akiről nem is hiszük azt, hogy bár anyám mindig hitte. Azt hiszem, hogy anyám mindig hitte, hogy, hogy apámat meg fogjuk ismerni. Persze, nagyon nehéz hinni, 22 évre ítélték el. Ezek a börtönök nem arra voltak kitalálva, hogy az emberek túléljenek benne. Ugye mindig mondták, ez egy ilyen börtön slang volt, mindig mondták is, hogy anyámnak is mondták, hogy ö, azt hiszem ismeretes ez, hogy hogy a férje borítékban fog hazajönni. És amikor én ezt először hallottam, akkor nem láttam magam előtt képet, hogy hogy jöhet haza az apám borítékban. És amikor meg megértettem gyerekként, az, az nagyon megsokkolt engem, hogy. hogy és nem tudtam megszabadulni magától a történettől, és sokféle módon megközelítettem. Ugye a, a dramatikus az realizálta magát tulajdonképpen. Több nyelven is, ezt külön érdekes volt látni, több helyen láttam bemutatókat, a tengeren túlon is, vagy nem tudom, Bulgáriában, vagy, tehát nagyon érdekes kultúrákban láttam ezt a ezt a darabot játszani. Csak aztán láttam az apámnak a nem tudom, majdnem 7-8 ezer oldalnyi titkosszolgálati anyagát. Nekem 1400 oldalam van, tehát én ilyen amatőr vagyok ebben a szakmában, de azért ezzel is el kellene tudni számolni valahogy. És Nagyon kísértett ez a forma. És minthogy elméleti ember is vagyok, egy író ne legyen elméleti ember, mert annál nehezebben tudja realizálni a szövegét. És az az elméleti tudásom mindig valahogy, valahogy egy ilyen fal volt, ami nem tudtam átlépni. És egyszer csak úgy megtörtént a forma, és kezdtem megtanulni a mondatokat, hogy ez a forma milyen mondatokat igényel. Nem tudom, hogy látták a a könyvet, Ugye, ha így így felmutatom, ez egy teljesen reménytelen művészkedő könyv. Egyetlen pillanatban sem hittem, hogy sikeres lesz.
0: De jó, mert ilyen rövid részeket lehet olvasni. De hogy még be
1: be is számozz ezeket a részeket, most hagyjuk már, hogy és akkor nyomatja a saját családtörténetét, szadizza az olvasókat. Én soha nem gondoltam erre, de arra gondoltam, hogy hogy rövid részek legyenek benne, mert látom, hogy a diákjaim. Bemegyek órát tartani, és mondom, jó, vegyük elő ezt a szöveget. Mit vesznek elő? A telefont veszik elő. Kikeresik a szöveget, és a telefonon nézik a szöveget. Ez egy másfajta szövegértési mód, ez egy más világérzékelés. És engem ez is érdekelt, mert nagyon bírom őket, már mint a diákjaimat, és nagyon látom, hogy a, hogy, a, hogy a test már nem a könyvhöz viszonyul, hanem más tárgyhoz viszonyul, más az érzékelési mód. És én arra gondoltam, hogy ne ijesszem el őket, legyenek nagyon rövid részek benne, és akkor a telefonon el tudják olvasni, és akkor elkezdtem azt mondani, hogy én tulajdonképpen aluljáró irodalmat akartam írni, hogy lehessen elolvasni a metróban. Két, hogy el lehet olvasni a metróban. Egyébként még mindig kapok fényképeket, hogy emberek a metróban olvassák, és ismeretlenektől kapok fényképeket, ami nagyon becses nekem, hogy ilyeneket ilyeneket küldenek nekem. De ebben a formában igazából engem inkább az érdekelt, hogy ami egy 2000 éves problémája a hagyományunknak, de ha jól belenézünk sok ezer éves problémája, hogy úgy megírni egy szöveget, hogy hallásra érthető legyen. Erre meg a színház meg, Ugye? Ha színázva, ugye, hogy, hogy felállunk, hogy bocsánat, nem tudnánk visszalapozni, mert én nem értettem ott azt a mondatot. De mégis értem az előadást. Tehát valami, tehát hogy a szövegnek ezt a. tehát hogy lebontani a szövegnek ezt a. tehát hogy elveszíthessem a szöveget, de működjön mégis, mint. mint szöveg. És ez engem nagyon-nagyon izgatott, épp a fiatal íróbarátaimnak mondtam el ma délután, hogy középiskolás korában adta a kezembe apám a, a a Augustinusnak a, a konfesszión, ez a Vallomások című könyvét. Amit így írt meg Augustinus, de az meg egy milyen könyv. Az akkori nyelv szerint filozófia, most azt mondanánk, hogy teológia. Na most úgy megírni egy rendszeres teológiai könyvet, amiben van egy nagyon saját hang, hogy azt felolvasásra érthetővé tegye a problematikát az olva- a hallgatóknak, ez nagyon izgalmas nekem. És akkor arra gondoltam, hogy a hangzás érdekel, engem ebben a könyvben. Tehát, hogy zenei szövekként próbáljunk megírni, mert aztán az lett belőle, hogy, hogy írtam a fejezeteket, nem sorrendben. És raktam össze, és egyből lehetett hallani, hogy ott van egy vákum benne. Ott van egy hiányzó fejezet. És még nem tudtam, hogy mit kell oda beírni, de tudtam, hogy fogom tudni és akkor beírtam a hiányzó fejezetet ö, ö, a helyére. A kudarcok meg az utat. Hogy látva látszott, hogy mikor rossz. Nem szólal meg. Ö, nem, nem ebbe az irányba kell menni. Hanem, hanem tartsam meg nagyon erősen a személyességét, és ugyanakkor engedjem el a szöveget hogy a szöveg építkezzen magától.
0: Az olvasás közben eszemlított Eszterházinak a Harmonia Célesztis című regénye, aminek a, azt hiszem az első része az, ami ilyen kisebb egységekből áll, és ott ugye a családtörténetben megy bele úgy, hogy azt megpróbálja lehető legjobban kitágítani, és ebben mindenféle játék van. Tehát magyarul elrejti a saját család családtörtétét benne. Te ezzel szemben pont az ellenkezőjét csinálod, hogy nem elrejted, hanem ezt mutatod fel. Mennyire mennyire nehéz az alkotás során, az újra és újra nekifutások során, amikor keresed a hangot, azt megoldani, hogy a fejedben lévő valós emberek valós történetei, amiket te is csak a gyereknézőpontjából ismerhettél az egy regényben más, hogy kell, hogy viselkedjen. Tehát például itt gondolok arra, hogy vannak olyan, mondjuk nevezzük intim részeknek, amik én, nem, tehát én bele merek mertem eddig gondolni, hogy mondjuk édesanyám és édesapám között mik történnek, mert nem voltam erre mondjuk így rákényszerítve. De ott ott van egy ilyen teremtőgesztus. Tehát magyarul nem csak az van, hogy mit veszítettél el a valós életedben, hanem most ebben a regényben egy csomó mindent meg lehet teremteni ehhez a családtörténethez. És ezt én valahogy egy ilyen fordításként gondolom el, tehát, hogy mint minden fordításban egyik nyelvről a másikra, van, ami hozzáad, és egy csomó mindent el is veszíthetünk. Itt meg azt, azt gondolom, és erre kérlek, hogy válaszolj majd, hogy a valóságot így, a megtörtént eseményeket lefordítani irodalomra. Ott is van, amit nyerhetsz, meg amit, amit egyszer nem lehet megcsani, és azt elveszítesz.
1: Több irányból meg lehet ezt valahogy közelíteni. És, tehát az egyik az, ami fontosít nekem, hogy ennek a regének nem az apám a főse, vagy az anyám a főse, hanem apánk és anyánk. És én sokáig nem tudtam, hogy mi, honnan van ez a többes szám. És az egyharmanálnál, Jöttem rá arra, hogy ez a többes szám onnan van, hogy itt nem csak a saját apámnak a történetét írom, meg, meg a saját anyámét, hanem sokakét, akik hasonló helyzetben voltak. És ez engem fölszabadított. Mert beszóltak nekem, hogy, hogy az a szüleim szexuális életéről de szerintem pont, hogy nem arról írok, de nagyon érdekes, hogy ezt mondják. Hogy, hogy kaptam ilyen levelet, hogy ezt nem tartom egy túlzásnak, de nem emlékszem, hogy írtam volna a szexuális életükről, mutassa meg, de milyen érdekes ez, hogy erre szoktam mondani, hogy Freud nem alszik. <gül> Igen. És ez felszabadító volt, hogy én én a fikciót erősebbnek gondolom a valóságnál. De ebből nem az következik, hogy a valóság nem létezik, hanem a valóságot mi a fikció és a képzelet révén ismerjük meg. A képzelet, az írói képzelet abban segít bennünket, hogy az ismeretlen valóságot ismerté tegye számunkra. Mert egy erősebb valóság jön létre. A... Én egy, egy író nem azért ír meg egy ilyen könyvet, mert hát ez velünk történt, tudom mit kell írni, hanem azért írja meg, mert nem tudja, hogy mi történt velünk. Ne, ne felejtsük el azt a visszatérő mondatot, a Kadisa meg nem született gyermekért kertészregényben, ami nekem a, megváltoztatta az életemet. Visszatérő mondat, hogy de hát nem tudom, hogy mi történt velem. De ha tudná, hogy mi történt vele, nem tudna könyvet írni. Én nem tudom, hogy egy gyermek, egy egy gyermek, ugye ebben nem csak egy gyermek nézőpontja van, hanem egy felnőttnek is a nézőpontja van. Hát pont, hogy a nem tudásból írjuk meg a regényt. Tehát, hogy mert a, a felfoghatatlan dolgok, Iratnak valunk, valunk, velünk regényt. Nem azért, mert ismerjük a történelmet, hanem azért, mert nem ismerjük a történelmet. Mi a történelmet egyébként nem történelmi könyvekből ismerjük, hanem elbeszélésekből is. Mi a fikcióból ismerjük a történelmet. A történel, az úgynevezett, tehát a történelmet, ilyen, nem tudom, hány évenk, harminc évenk itt újraírják, nem? Ugye a történészek különböző megrendeléseknek tesznek eleget. Nem, nem akarom bántani őket, de ők is tulajdonképpen a szakmájában utaznak. Ugye felmutatunk egy tárgyat, ami előkerül a Földből, ez egy gyönyörű gesztus egyébként, egy archeológus, és köré épít egy fantasztikus világot. Én nem azt mondom, hogy az nem igaz, hanem azt mondom, hogy az igazság mindig fikcionalizálja magát, és ez nem alsóbb rendű tevékenység az emberi képzeletnek. E, ugye, Eszterház itt emlegetted, vele mindig nagyon jól lehetett beszélni a matematikában. Hány sejtés van a matematikában? Nem? Milyen gyönyörű. Nem tudjuk bevizonyítani még. De ezek a sejtésekről tudjuk, hogy igazak. Hogy tudjuk, hogy ott. Tehát, hogy a a matematika poézise magasabb rendű, mint egy valóság regényé. Egy olyan regény, amely magát valóságként ajánlja nekünk. A matematika ennél sokkal nagyobb szabadságot kínál fel, az emberi léleknek, mint. Tehát, ugye, a valóságot miből, miből ismerünk, Édesanyánk hangjából, vagy édesapánk hangjából, hogy elmesél nekünk, do, do, hangból ismerjük meg, elsőként. Ha, tehát egy vízhangos térből is, ismerjük meg. Tehát én ezzel meg kell mondjam, hogy én ezzel nem Nekem nem töltöttem sok álmatlan éjszakát, hogy hogy, hogyan beszélget anyám a saját istenével. Mert hogy benne volt anyámnak ez a fantasztikumában ez, vagy hogy hogy az meg egy tény, hogy kisvárdán ilyen kölcsönkért ruhák, ból, ilyen, apámon ilyen bocskai volt. Látszik, hogy a cipő nem az övé. És akkor azokat ott kölcsönkérik a faluba, bemennek a templomba, összesküsznek, átöltöznek, és a túr völgyében Romániába szöknek. 46 ba Akkor már eldőlt a határ. Tehát, hogy ha valakinek ilyen flúgosak a szülei, hogy mindenki nyugat felé szökik, ők meg Romániába szöknek, ott én nagyon szabadnak érzem magam, hogy ezek költők. Ezek nem, csak a létezés költészetét élik meg. Ők nagyon nagy költők voltak, hogy, hogy so, apám soha nem sajnált bennünket, hogy jaj, ti ott voltatok és ott é, hát éheztetek. Persze, ott voltatok ebben a lágerben, meg minden. Ő meg a börtönben volt, hanem azt mondta, hogy jókor voltunk jó helyen. Vannak időszakok, amikor a legszabadabb emberek lágerekben és börtönökben vannak. Ez teljesen biztos. A fiatal beszéltem erről, vagy igen, felteszem ezt a kérdést itt is, hogy jó, mondjanak nekem, ez egy, egy, egy repülős kirándulás nyerhetnek, ha a ha, ha helyest választ megadják, már csak szponzorokat kell keresniük hozzá, hogy mondjanak nekem két világháború közötti magyar pilóta nőket. Mondjanak hármat. De ha már egyet mondanak, megnyerték a kirándulást. Nem tudnak mondani, ugye? Én, én mondok tíz románt, de közülük ráadásul egy magyar, akit úgy hívtak, hogy Viktóriá Pokol. Pokol, így hívta. Menjenek fel, a, a, a beírják ezt, hogy Viktóriá Pokol, ott van a Wikipédián, és megtalálják, hogy mit, mit, mit Ilyen emberek voltak velünk a lágerben akik a második világháború idején, ez volt a fehér raj. Ezek csak nők voltak. Odáig vagyok értük. Elrepültek a, a frontra, és onnan a sebesülteket ö, kórházakba szállították, a hátországba. De nem visznek. Ritkán szállították őket, nagyon súlyosakat szállították Bukaresba, a kibírták. És mondja ez a Nádia Ruszó, hogy, hogy leszállt, ott olyan repülők voltak, emlékszünk a mezőkön letottak, leszállt, és akkor egy, egy katonatiszt azt mondja neki, hát ő nővel nem repül. De közben közben vérzett. És akkor Nádia azt mondta neki, hogy tisztelt Uram, az én Rangom magasabb, mint az öné. Utasítom. Ezeket én meg úgy bírtam, ezeket a történetek. Egy gyermek, amikor haj ezek, és ott van ez a nő, aki figyel anyánkra. Aki, aki túl, tehát ezek nem féltek már semmitől. Nyolc évet előtte börtönbe ült egyébként. Pusztán azért, mert nemzeti hős volt mert ő azt csinálta a háborúban, amit neki tennie kellett. Sebesülteket szállított. Nyolc évet ült börtönbe, utána kötött kínálunk. Na most persze, hogy imádtuk gyerekekként ezt a, ezt a nőt, vagy ha jött hozzánk, vagy befogadott bennünket. Mikor anyánkat elvitték, akkor mi nem maradtunk a saját barakunkba Hét gyerek. Ö, teljesen abszurd, Nem? Tehát a, a valóság sokkal. Absz,
0: va, tehát, hogy ez a. Tegnap Tom Pandre mondta ezt ugyanezt egyébként, hogy, hogy, a, 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 hát, hogy mi van akkor, hogyha elfogadjuk, hogy a valóságunk az egy abszurd valóság, és hogy maga az abszurd, és hogy ezzel mit lehet uh, kezdeni.
1: Tehát a történelem biztos, hogy abszurd, mert az ember próbálja irányítani a történelmet. Tehát, hogy a a diákjaimnak szoktam mondani, bocsánat, hogyha itt is fölteszem ezt a kérdést, hogy hogy, itt nincs repülési, hogy hogy mikor szoktuk mi azt mondani, hogy hát ez abszurd. De amikor már megtörtént a dolog, ugye látunk valamit, megtörtént, és az, hát ez abszurd. Tehát ez meg mit jelent? Hogy nem az történt meg, aminek, ami megtörténhetett, hanem az egyetlen dolog, ami abban a helyzetben megtörténhetett. Az abszurd erre épül fel, az abszurd irodalom erre épül fel. Az egy matematikai gondolkodás. Néz, nézem a titkosszolgálati anyagokat, hogy... hogy, hogy ott vagyunk egy listán, ez benne van szerintem a, a, a könyve, de euh, tévedhetek, mert én nem olvastam a könyvet. <gül> ez, ez teljesen így, így, így van, de most már afelé haladok, mert szeptember első tíz napjában felolvasom egy, egy stúdióban. Nagyon be vagyok rezelve, ennek más szava is van, <gül> de a kiadó nem ment vele, hogy más olvassa fel. Úgyhogy most biztos, hogy fel fogom olvasni. Tehát, hogy olvasom ezeket az anyagokat, hogy indokolják azt, hogy bennünket miért telepítette ki pontod, ahol ezek nagyon híres helyek voltak egyébként, és azzal indokolják, hogy azért telepítenek ki bennünket, mert az apámat nehéz börtönre ítélték, Államellenes tevékenysége miatt, föld alatt, ennek van egy jogi formulája, és mi folytattuk a rendszer ellenes propagandát ennek ellenére. És fel vagyunk sorolva, én két éves vagyok. Ez egy hivatalos irat, ami megjárja a belügyminiszternek a kabinettjét. Ezt lehet látni, hogy milyen pecsétek szerepelnek rajta. Na most képzeljük, ezek ivarérett emberek voltak. Képzeljük el magunk előtt ezt a belügyminisztert. Vagy ezeket a férfi, mert ezek azért leginkább férfiak azért a történel, látszik a történelmen. Ahogy tologatják az aktákat, hogy hogy ezek agitálnak, hogy... És akkor elgondolom, hogy én hogy akitáltam két éves koromban, és elönt a büszkeség. <gül> Tehát, hogy féltek tőlem ezek. Hát féljenek is tőlem. Tehát, hogy értik, hogy a szabadság megvonás, egyébként a szabadság megvonás önmagában mindig abszurd tett. És ilyen abszurd dolgokba fut bele. Hogy a nyelvet uh, megerőszakolja. És fel nem tűnik ott, hogy ezek mind agitáltak. És ott mi heten leszállt a sötétség. A legidősebb testvéren beszólt, akkor most mi agitálunk. Szép, nem? Szép. Tehát, hogy egyszerre nagyon erős egy rendszer, is egyszerre nagyon gyönge. És a, a szüleimben én azt tiszteltem, és tisztelem mérhetetlenül, hogy a, a rendszernek a gyöngességét is látták. Valahogy. Vagy legalábbis azt, hogy, hogy nem, nem kell. Nem, vannak dolgok, ami, ami nem, nem, nem kell eladni. Dolgokat. És ezek, ezek nagyon nehéz dolgok. Nagyon nehéz dolgok. Mikor ez ember felnő, és akkor látja, hogy soha nem lesz karrierre Ugye nem úgy élünk, hogy felhívjuk Gorbacsovot, hogy lesz nekem karrierem. Hát várjál, mert most jön a perestroika és előbb neked is lesz karriere. Hát nem így élünk. Hanem a semmiben élünk. A teljes sötétségben élünk, hogy zuhan alattad minden, és hogy semmi. És akkor a... A nagy ajándék, mikor ezt felfogod ajándéknak, ez a nagy ajándék. Ezt az underground létet felfogod ajándéknak, az tud ajándék lenni, de amennyiben velem vagy velünk ez történt, ez nem amiatt van, mert én nem tudom mi, hanem azért a mindig egy nagy szabadság árad felénk, hogy a szellemben létezni az jó, az jó, ott mindig lehet azért szabadnak lenni.
0: Az, az underground szót említetted az előbb, és euh, tavasszal megkértelek, hogy segítsél nekünk, amikor euh, egy, megmondom, hogy beled kapcsolatban nagyon fura érzéseim vannak állandóan, mert ilyen ne, nem tudom hova tenni, tehát elolvastuk tavaly a kitelepítést, és euh, megjelent Ai nek a memoárja, idén tavasszal, az Ezer év öröm és bánat, amiben a, ö, a saját család történetét meséli el a kínai kommunista diktatúrában, és nagyon hasonló ö, események történnek az életében. És nekem tényleg olyan volt, mint egy ilyen nagy túlzás. Tehát, hogy egyszerűen ez... Ennyi kilométer távolsággal is meg, tehát ugyanaz történik meg két család történetében. És akkor arra kértünk téged, hogy tegyél fel egy kérdést Ai vagy lehet, hogy azt kértük, hogy kettőt tegyél fel. És, és abban pont azt kérdezted meg tőle, hogy ő, aki a... egy ilyen óriás utat járt be a világképzőművészetében, úgyhogy Megmaradt képzőművészetnek, de egyébként aktivistává is vált, nagyon komoly ügyeket derített ki, mint egy oknyomozó. És azt kérdezte tőle, hogy ő abból a lyukból, amiben éltek az apjával, ő abból, abból a tapasztalatból mit tudott magával hozni, abból az undergrand, Hát ebből az Underground be és uh, hogyan tudott abból táplálkozni? Én ezt a kérdést most szeretném visszafordítani számodra, ha már ez az Underground szó elhangzott, hogy, hogy te művészként mit tudtál onnan elhozni abból a tapasztalatból?
1: I- igen, arra emlékszem, hogy talán azt is kérdeztem tőle, hogy, hogy meg tudja őrizni ezt az ellenzékiségét, ugye? mert olyan kultúrában élünk, amely meg akar
0: szerezni téged. A, a, igen, a másik kérdés egyel pontosabban az úgy volt, amivel egyébként a beszélgetésünk kezdődött, hogy ha valaki egy ilyen önálló nagy jelenség lesz a világban, akkor mit tud megőrizni mit, ebből igen. az undergroundból?
1: Igen, mert, mert mikor ti f- felhívtatok, vagy igen, hogy kérdezz, tegyek fel neki kérdéseket, akkor emlékeztem arra, hogy Washingtonban láttam azt a nagy kiállítását, az egy egészen fantasztikus kiállítása volt, hogy több kiállítását is elcsíptem egyébként, ami a, ami a követés lehallgatásról sz- szólt, és ilyen Tapéták, betapétázta azt a múzeumot, és azon ilyen, a a tapétákon is ilyen aranyszínű kamerák, kamerák, meg mikrofonok, mert nagyon mélyen érintett engem ez, hogy nagyon nagyon erősen elfogta, megfogta azt, hogy hogy be vagyunk tapétázva. Igen, a, a kérdés azért nehéz, mert... Ha valaki, ugye 33 éves voltam, még nem töltöttem be, amikor ö, ö, változott a rendszer. 32 éves voltam, ö, 89-ben, és 89-ben, ö, illetőleg egy 32 éves emberben már minden eldől. És én szerintem én most is egy ilyen ellenzéki figura vagyok. Tehát, hogy... Ö, nem, nem tudok egyik oldalban, meg másik oldalban gondolkodni, hanem, hanem a politikumot, ha már előbb beszélünk, én azt egy nagyon pragmatikus dolognak fogom fel. És azt hiszem, hogy, a, hogy az alkotó embernek a kritikai magatartás az a szabadsága, de ez nem egy magától való kritikai maga, magáért való kritikai magatartás, és a nehézsége a dolgoknak ott van, hogy mi egy nagyon ideológikus korban élünk. Tehát bizonyos mondatok tiltottak, nem lehet kimondani bizonyos mondatokat. Én éltem Amerikában, tehát ott, ott megtanultam ezt, hogy, hogy, vagy, vagy hogy az egyik darabomat bemutatták Chicagóban és mentem a bemutatóra, és már felkészítettek, hogy baj van, mert mindenféle beszélgetés van a darab körül, és az egyik újság egy egy egy, egy, egy nagy magazin, ami szeretett engem és többször is rólam, bejelentette, hogy bolykotálják a darabot. És kérdeztem, hogy mi történt? Mi, mi, mi történt? És, mo- és Igazából nem rólam szólt, hanem az előadásról szólt az előadás főszereplője, egy nő, aki táncos nő és koreográfus, aki elveszti mind a két lábát, és megtanul a szívében táncolni. Ez egy ilyen poétikus, nem tudom, zseniális a szöveg, várom a szerződéseket. Igen, és, és lett egy ilyen vita, hogy, hogy miért nem kerekes, székes színésznő játsza. A rendező, aki, egy, egy nő, egy nagyon kedves barátom, egy színésznőre ö, osztotta ki, de egy ép ember osztotta ki, és azt, azt mondják, de, hogy ez a szöveg erről szól, hogy valakinek nincsenek lábai. És merem egy, egy kerekes nőre, és és elkezdett dagadni ez a dolog, és akkor engem is meghívtak egy, egy beszélgetés, és nagyon nagyon elgondolkoztam. Nagyon elgondolkoztató volt ez a dolog, mert ugye én európaiként csak azt tudom mondani erre, hogy a rendezőnek ez volt a koncepciója. Pont. Ha rendezőnek az a koncepció, akkor oszthatta volna arra. Pont. Vagy, vagy hogy egy, egy fél lábúra, Értik? Pont. Teljesen rendben van. Én ezt Az alkotói szabadságnak fogom fel. De közben érzem én ezt a problémát, hogy az alkotói szabadság az egy etikai kérdés is. És elkezdtem beszélgetni újságírókkal, erről nagyon érdekes volt a beszélgetés. És... és, Holott azelőtt mi ott voltunk, amely egyetemeken tanítottam, gyermekeim iskolába jártak, tehát úgy érzékelem úgy valahogy a világot, a keleti partot és nyugati partot, a midveszten is, stb. És az volt az érzésem, hogy, hogy megjelenik egy ilyen igény valamiféle cenzúrára, valamiféle biztos dologra. És azt mondtam az egyik újságíronak, hogy, hogy nézd, ha e felé haladunk, akkor, akkor a harmadik Richardot nem játszhatja el csak egy olyan színész, aki szerelemgyerek és pupos. És ezt nem akarom túlfeszíteni, de a jókastét az Oedipuszban nem játszhatja el csak egy olyan nő, aki a saját fiával nemzet gyermekeket. Holott a színházi gondolkodás pontosan azt jelenti, hogy én lehetek valaki más, aki nagyon nem vagyok, és onnan tekintek rá önmagamra. Tehát én azt hiszem, hogy az underground mi volt, az azt jelenti, hogy fenntartani a szabadságnak ezeket a tereit. És,
0: és az... Uh, Csak ide hagyd szúrjak közben, mert ez egy, nagy, ez egy nagy... Ebben már nem fogunk belemenni ebbe a uh, kérdésbe részletesen, de ez szerintem egyébként egy hatalmi kérdés is, amiről beszélsz. Tehát azt, hogy játsz, ki, ki kit játszhat, meg ki kinek a történetét mondhatja el. Uh, mert a te történetedet, ilyen ér, a család történetedet elmondhatta a szekuritáténak a... Kutatási anyagai, és akkor a hatalom mondta el a család történetét, és akkor végülis ilyen értelme van a kitelepítésnek a megírása, az, hogy neked megvan a hatalmad ahhoz, hogy te mondd el a történetedet, és az is ismerté váljon. Tehát, hogy szerintem ez nem csak e- erről szól, csak ezt akarom érzékeltetni a. Igen, tehát akkor... értem, értem, hogy miről mit mondasz, csak hogy ez egy tényleg egy nagy vita, ami nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy ö, ami most is megy, hogy a fekete Feketére írt Jó. szerepet, fehér is fehér játsza
1: Igen, de látjuk, hogy dogmákra vágyunk. Látjuk, hogy dogmákra vágyunk. Azért vágy, ugye, tudjuk, hogy miért vágyunk dogmákra, mert ott vannak bizt. Tehát én azt figyelem, a könyven kapcsán azt figyelem, hogy egy ilyen nagyon is túlpolitizált társadalomban, mint Magyarország, és nagyon szétszakadt társadalomban, ez a könyv hogyan vándorol különböző nyelvek között. És ezt nem lehet előre eldönteni, hogy ez, ez történjen. Azt el lehet dönteni, hogy megcélzok egy bizonyos beszédmódot. És egy bizonyos beszédmódnak akarok tetszeni. De úgy nem lehet írónak lenni. Úgy lehet tetszeni, sikeresnek lehet lenni, de írónak biztos, hogy biztos, hogy nem lehet lenni. Nekem ebben a könyvben éppen ez volt a kihívásom, hogy ne menjek, tehát mindig, tehát egy író mindig a nyelvvel bánik, hogy hagyjam, hogy a nyelv szabadon áradjon benne olyannyira, hogy még a testvéremnek sem mutassa meg a könyvet. Csak miután megjelent. Ami egy nagy kockázat volt, ugye, mert ők szerepelnek benne, beszólunk egymásnak, lekapjuk egymásra a keresztvizet, a szüleim, hogy fogják ők ezt nézni, hogy én a szüleimről hogyan beszélek, ott van nényú, nényúnak a, a története, meg egy család is megjelenik az, hát te vagy a legkisebb, én tíz évvel vagyok idősebb, mint te, jobban tudom a dolgokat. És megtörtént az a csoda, hogy, hogy felismerték azt, hogy a valóság mindig ismeretlen számunkra. És akkor beírtam azt az utolsó mondatot, ami, ami egy ami egy reveláció lett számomra, és hadd mondjam ezt el, hogy hogy, hívtam fel a testvéreimet, miközben írtam a könyvet, zaklattam őket. Hogy, hogy, Hogy volt ez a jelenet? De olyan jelenetek, amiről biztos voltam benne, hogy mindenkinek határozott érzete van, és ezek valahogy összeérnek egymással. És kiderült, hogy olykor homlok egyenest, más dolgot mondanak. És akkor ez nagyon elgondolkoztatott, hogy akkor mi a valóság. És akkor jutottam arra a mondatra, amit beleírtam a könyvbe, hogy, 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 hogy az emberi mi volt abból következik, hogy elfogadjuk azt, hogy a valóság nem ismerhető meg, a valóság megismerése az csak közösségített lehet. Egyéni tett nem lehet. Ebből mi következik? hogy, Ugye mondtam az ég nővéremnek, hogy deta hát húgod, nekem mindenki nővérem és bátyám, de hát a húgod más mondott. És azt mondja, hogy vehemensen, de hát én ott voltam. De mondom, de ő is ott volt. És ezért nagyon izgalmas lett. Hogy, hogy ott vagyunk, más a pozíciónk, és másképpen érzékeljük a dolgokat. És készek vagyunk egymást beleölni a saját igazságunk kanálvizébe. Tehát, hogy egy társadalom akkor emelkedik valamiféle szabadság, vagy ha úgy tetszik boldogság szintjére, ha dolgozunk azon, hogy egymás nagyon is különböző valóságát elfogadjuk. És ami a legnehezebb, hogy valóságként tudjuk elfogadni. Tehát én tudom, hogy a másik hülye. Nem? Hát udvariasan azt mondom, hogy de hát tudom, hogy ott hátul, tudom, egy hülye, mint a kerítés. De a könyv addig jutott el engem, hogy nem, ez egy teljes férértés. Arra építeni társadalmakat, hogy szemben álljunk egymással, az a valóság megszüntetése. És ez nagyon érdekes látni a valóság megszüntetésének ezeket a nagyon menő technikáit, mert a médiakor alánk nyomja ennek a hardverét. Alányomjuk a hardware megszüntetjük a, a, ezt a, a másiknak a valóságát, és látjuk, hogy Isten nem szoftver bottal. <Szorítan> és hull szét minden. Az ig- minden az igazság talaján húszét és érdekes, hogy minden etikai talajon húsz szét. Nézzük meg a 30-as évek második felének a sajtóját. Etikai ta- meggyőződéssel végeztük el a társadalmi eugenikákat. Miért? Hogy jobb legyen. Nem kell annyira jobb. Nem kell. Nem kell. Az elfogadást tesz jobban teszi jobbá. Mindegy, még a fákat is jobbá teszi az elfogadás. Tehát, tehát arra beszélek, hogy én nem az az író vagyok, aki könyvet írok, hanem én az az író vagyok, aki dolgozom valamin. És ez a valami, amin dolgozom, ez azért leginkább itt van. Tehát itt keresgélem a dolgokat, és itt csinálom. Az, hogy könyvet belőle, ez egy véletlen kiadó szerint ezt ki, ők kiadják. És mikor, ugye ezt elmondtam sokszor, mikor kérdeztem tőlük, a harmadik kiadás után mind a három kiadás, most ugye az ötödik végén vagyunk, mind a három kiadás úgy volt, hogy felhívtak, hogy András, le kell menni a nyomdába. Szeptemberben jelent meg. Már szeptember végén le kellett mennie. Megint le és kérdeztem, hogy Bógi mi történik ezzel a könyvvel? Mi, mi van? És akkor mondta ezt a szép mondatot nekem a telefonban, hogy András, olvasd el. Érdemes. Ezt a mondatot mondta. Olyan drága volt, hogy oké, okay, igazad van, nem olvastam még. Igen. És akkor ez, ez, ezek, igen, valamilyen értelme, folytatódnak ezek a csodák, de én ezt a csodát inkább a beszélgetésben látom, mint a.
0: Legyen ez a végszó, Viski András. Egy tapsot hagyj kérek. És én, én remélem, hogy mindenki el fogja olvasni a könyvet, és hogyha egyszer majd elolvasod, akkor újra visszahívunk, jó? Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és további jó szórakozást a Margot Festen.